0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Når corona og lockdown, det er noget, som vi taler om i datid, og vi alle er tilbage på arbejdsmarkedet og arbejdspladserne rundt omkring landet, så er det måske oftere, at vi spritter af og holder afstand. Og det er ikke så utænkeligt, at pandemien, når den er overstået, alligevel vil have sat sit præg. Arbejdsmarkedet. Det er svært at spå, især om fremtiden. Men hvordan må morgendagens arbejdsmarked vil være påvirket af den coronapandemi, som vi oplever lige netop nu? Det vil vi forsøge at blive lidt klogere på nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg Sulaima Gorani, og velkommen til at gå aften.
0: Jamen, goddag og hej, og Nå. godmorgen, Daniel.
1: <laughs> ja, fordi du er nemlig i, i USA på nuværende tidspunkt i Kalifornien, og øh, jeg kan lige starte med at sige, at du er debatør og virksomhedsrådgiver, og siden 2012 så har du også været en del af World Economics Forum, og du har skrevet bogen, der hedder Design din fremtid, og den talte vi om for cirka halvandet år tid siden, og du, du er derudover også stifter en tech-virksomhed i Silicon Valley. Øh, siden 2019, hvor vi talte sammen, hvad er så status med dit arbejdsliv?
0: Jamen, øh, tak fordi du spørger. Jamen, du kan jo tænke dig, hvis man for eksempel er foredragsholder og debatør, så er det jo meningen, at man rejser rundt og taler med folk og er på scenen. Det arbejde forsvandt jo nærmest på et døgn i marts måned i 2020. Så det, jeg gjorde umiddelbart, det var straks, ja faktisk allerede i februar 2020, at redesigne mit arbejdsliv. Jeg har jo hele tiden været Godt med virtuelt, kan man sige, og jeg har arbejdet digitalt og online i rigtig mange år. Men jeg vidste jo godt, at pandemien blev stor og global og langtrukken. Det er da ikke alle, der var enige med mig i på det tidspunkt, men nu tror jeg, at man er enige med mig om det. Men det betyder selvfølgelig, at jeg, var, jeg vidste jo, hvad der ville ske øh, med mit arbejdsliv, og at en stor del af min rejseaktivitet ville forsvinde. Så derfor øh, valgte vi at bruge altid på at stifte øh, vores virksomhed, og få rejst kapital og bruge tid på at bygge en virksomhed, i stedet for, at jeg skulle rejse rundt i verden og hjælpe andres virksomheder.
1: Og det er jo egentlig meget, meget smart, kan man sige, i den situation, yeah. vi er i lige netop nu. Og den bog, som du var inde og talte med mig om i sin tid, den hedder Design din fremtid, og den handlede lige præcis om det her med, hvordan man, man, man designer sit, sit, sit fremtidige job, og vi talte om rigtig mange forskellige ting. Og en af de ting, jeg tog med mig, da vi talte sammen, det handlede om det her med, at man skulle være fleksibel, og man skulle ligesom se, hvad det er for nogle tendenser, der er derude. Og det var derfor, at jeg nu har taget kontakt til dig, fordi i den situation, vi står i lige nu, hvor der er en pandemi, og hvor der er er mange rundt omkring i verden, som mister deres job. Måske ikke lige så meget i Danmark, som det er i USA. Men hvordan skal man så forholde sig til det her, hvis man har det mindset, som du har, hvor man skal prøve at være på på forkant med med arbejdsmarkedet?
0: Jamen, jeg har altid været god til at være på forkant. Det her, det er jo femte gang, at jeg redefinerer mig, og min egen karriere og mit arbejdsliv. Det er femte gang, at jeg laver en massiv ændring i måden, jeg tjener penge på, og måden, jeg arbejder på. Og det er Med garanti heller ikke den sidste gang. Jeg bruger jo ganske betydelig del af min hverdag på at holde øje med de både store og små trends, der er i verden. Ikke bare i Danmark eller der, hvor jeg nu engang har slået mig ned, men i verden. For hvis du vender dig til at læse de tendenser, der er, så kan du også godt oversætte det til, hvordan de ting, der sker ude i verden, vil påvirke det, du nu engang arbejder med og måden, du arbejder på. Så hvis vi vender tilbage til, at en stor del af min indtægt har været for eksempel fra øh, at være foredragsholder og virksomhedsrådgiver, jamen øh, så giver det jo sig selv, at hvis der kommer en pandemi, så kan man ikke rejse. Og så er det jo bare noget med at finde ud af, hvordan kan man hurtigst muligt vende sin butik om, sådan man kan gøre de ting, man plejer at gøre fysisk ved fysisk fremmøde, gøre det digitalt og online. Og for mit vedkommende, helt banalt, hvordan bliver jeg den bedste til at lave lyd og lys digitalt set op, hvordan får jeg kommunikeret ud til hele mit netværk, at jeg er stærk og dygtig og god online, og at man kan fortsætte med at have lige så god en oplevelse med mig virtuelt, som man ville kunne Næsten lige så god, som hvis jeg havde mødt, mød, mødt frem i levende liv. Og det er, jo, det er jeg jo ikke bare den eneste, der har gjort. Det har lærere og dyrær og lærere folkeskolelærer. Øh, det har designer, det har det ejendomsmalere. Der er rigtig mange professioner, som simpelthen nærmest overnight har været nødt til at tænke i, okay, folk kan ikke komme til mig, jeg må komme til dem. Og for mig at se, er det jo en meget, meget velkommen digitalisering og revolution, der er sket. Ting desværre på grund af pandemien. Pandemien har jeg intet godt at sige om. Det er en stor tragedie, og vi burde have reageret hurtigere og mere massivt langt tidligere. Men nu er det jo, som det er. Men når det så er sagt, så har pandemien udløst en hulens masse fantastisk menneskelig kreativitet og helt nye samarbejder, der gør, at vi kan tilgå ting og materiale og hinanden hurtigere og i en bedre kvalitet, end vi kunne inden pandemien.
1: Men når du siger alle de her ting, Suleyma, med, at øh, der er en fleksibilitet, at, at man nu måske øh, man er mere online, at man finder ud af, hvordan kan jeg komme til mine kunder, eller hvordan kan mine kunder komme til mig, uanset hvilken virksomhed man har. Øh, det, det tror jeg, der er rigtig mange, der har opdaget nu her. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, tror du, det er noget, der holder ved? Altså, oh, hvis man...
0: ja. ja. Jamen selvfølgelig, selvfølgelig, fordi for det første, så de værktøjer, vi bruger i dag til at komme hinanden ved, om du vil, online, uddannelse, lægen, alle de ting. Ah, altså kvaliteten af dem er, det er godt nok. Lad mig bare bruge Zoom'er og, 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 og andre begreber, man helt sikkert er bekendt med. Men du skal huske på, lige nu, der arbejder der virksomheder, der arbejder dag og nat på at forbedre den digitale øh, connection, kan man sige, den digitale sammenhæng, der er imellem mennesker, når de skal mødes online. Så vi har jo kun lige set første generation. Altså det, det vi har har overlevet på i det her år her, har jo været nærmest noget, der minder om en stok. Men lige om et øjeblik, så får du en motorcykel. Så det er klart, at den teknologi, der er på vej nu, den den er så enestående. Altså for det første, så skal du huske på, at i et land som Danmark, eller kan man sige i det, der hedder velstående lande, der kan næsten næsten halvdelen at hele befolkningen arbejder online. Man siger 44 procent. I lande, som er low-income der er vi helt ned på 13%, det er klart. Men i sådan mere industrialiserede lande, der kan næsten halvdelen faktisk med rette arbejde hjemmefra. Det kan så godt være, at vi ikke har lyst til at arbejde hjemmefra fuldtid. Men vi kommer til at få det, der hedder et hybrid samfund, hvor vi i langt højere grad gør alt det, vi kan online. Det kan være, at vi forbereder os online, eller afholder ting online, eller laver det, der hedder afterburn online. Det vil sige, at vi, vi taler om det, der er sket online, men vi kommer ikke til at have fysisk fremmøde i samme omfang, som vi har haft før pandemien. Vi vil i højere grad mødes, hvis vi skal socialisere og være sammen og hygge os og have teamwork og den slags ting. Men produktiviteten er simpelthen alt for høj, alt for god online. Det er klart, der er nogle bivirkninger ved at arbejde remote. Det vil jeg også meget gerne tale om. Og det, det vil man, jeg faktisk
1: gerne høre mere om, fordi at, at det lyder jo godt, og jeg har da også gode erfaringer. Jeg sidder derhjemme lige ja, nu. Ja, du sidder jo
0: også hjemme, Daniel, det, det ved jo, det er jo fantastisk.
1: Ja, og, og på den måde er det jo fantastisk, at vi kan tale sammen, og jeg kan sende radio, og, og jeg ved, min mine kollegaer, de sender også fra overalt i Danmark. Øhm, og det, på den måde er der jo mange gode ting ved det, men der må også være nogle bivirkninger.
0: Om det er der, og du skal huske på, at vi er i en pandemi, så vi, er også, vi har også en følelse af, at der er noget stort og farligt og uforudsigeligt ude omkring os og det er klart det er jo også en stressfaktor. Men det er klart at vi øh, altså det fysiske, den fysiske det fysiske helbred og især, især især det mentale helbred. Det er noget der virkelig bør optage øh, kan man sige cheferne og nu ved jeg ikke, Daniel, du har jo en skøn arbejdsplads, men jeg ved ikke, hvor meget de har tilbudt dig i forhold til øh, at give dig en kondicykel, for eksempel en, noget, en, det kunne være en cykel som er, som, er, som er connected til andre, der sidder og cykler på samme tid hjemmefra, og du kan blive motiveret og have en personlig træner. Har du fået en mental psykolog eller coach? Øh, får du medleveret til døren, der er sundt, og, og øh, hvor du får det leveret, uden du skal tale med nogen, eller se på nogen, eller røre ved nogen? Alle de her løsninger er jo på fuld, altså fuld fart frem, især her i USA, hvor man jo godt er klar over, at når man arbejder hjemmefra, så har man også børn, der sidder hjemme for eksempel og ikke kan komme i skole. Man knokler med at finde ud af, hvordan man kan få handlet, og man kan få trænet, og alle de ting, og man skal have selskab, og man skal have sociale interaktioner. Det er jo hele det der community, som virksomheder i dag er ved at bygge for deres medarbejdere. Og jeg, jeg taler jo imod bedre vidne, for jeg ved ikke, hvor stærke virksomheder i Danmark står på det, men det er meget, meget stort i USA, at man tænker, kan man sige, holistisk omkring arbejdssituationen hjemmefra. Det er altså ikke nok bare at klaske en PC på køkkenbordet og så sige, here you go, så kan du arbejde produktivt og godt. Det kan mennesker ikke. Vi skal lære at arbejde hjemmefra. Der er faktisk tre typer, tre typer medarbejdere i Danmark, eller hele verden faktisk. Der er jo de der essentielle workers, det er jo vores læger og sygeplejersker og socioassistenter og tandlæger og dyrlæger og den slags ting. Og så er der dem, der kan arbejde remote. Det er sådan som dig og mig. Vi er vidensarbejdere. Vi lever af at sige noget, tænke noget, mene noget, arbejde noget, undersøge noget, research osv. Og så er der dem, der ligesom har mistet deres arbejde eller er blevet hjemsendt, som lige nu sidder og venter på, at pandemien skal overstås, så de kan komme tilbage på arbejde. Den tredje kategori, det er dem, der bliver allerhårdest ramt. Det er dem, der er i retail og detail og alle de der mere sårbare industrier, som sandsynligvis ikke kommer til at vende tilbage for fuld styrke. Øh, forløbig turisme og den slags ting.
1: Og det, jeg synes, det er meget fascinerende, det her med at, øh, at tale om de, jeg ved ikke, om du vil kalde det frønsegoder, men de her tiltag, <laughs> som virksomheder kan give, sådan så man får et mere balanceret arbejdsliv, hvis man arbejder ja. derhjemme. Øhm, ja. Og det vil jeg egentlig gerne tale mere med dig om, også bare for at give min og alle andre chefer <lidigt> lidt indspark til, hvad man kan gøre. Men øh, inden da så lejme, så tænker jeg, vi lige tager en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aften.
1: Inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
0: Hej skat. Hej mor,
1: jeg har lige fået en kontrakt med mit arbejde. Gider du det ikke igennem for mig?
0: Jeg synes, vi skal ringe til Det Faglige Hus.
1: Så kan de hjælpe os. Det Faglige Hus er også for dine børn. Har du børn, der er over 13 år og i gang med en uddannelse, er deres medlemskab i fagforeningen gratis. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det!
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrøndt til kunstner! Det er jo sådan, at har han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
1: Her i Aftenklubben, der handler det om morgendagens arbejdsmarked, fordi lige nu over alt i verden der er der en coronapandemi, som altså løber ud af. Der er mange der arbejder hjemme, der er måske nogle der er blevet arbejdsløse. Men hvordan vil morgendagens arbejdsmarked se ud? når corona, det er fortid. Det prøver vi at blive lidt klogere på nu her til aften, og med over telefonen, der har jeg altså stadigvæk Sulejma Gurani, og velkommen til igen og god aften.
0: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med. Det er altid en fornøjelse at tale med dig, Daniel.
1: Du er, du er i USA lige nu. Det er morgen der, hvor du er. Du er debatør du er virksomhedsrådgiver, du har skrevet den bog, der hedder Design din fremtid, og derudover så har du altså også en tech-virksomhed, du arbejder i en tech i Silicon Valley, netop nu. Og lige før pausen, der talte du om, at øh, den her måde, at vi arbejder på nu, hvor at vi er rigtig mange, der arbejder hjemmefra, og der er vidensarbejdere, vi sidder derhjemme nu på hjemmekontorerne måske med børnefamilier, og øh, tendensen kan være, at man i USA nu har nogle, en form for frønsegoder, som gør, at man har et mere balanceret arbejdsliv, når man arbejder derhjemme. Kan du fortælle lidt mere om, hvad er det er for nogle frønsegoder? Nu, det var mig, der kaldte det ja. men de her, de her ting. Kan du fortælle lidt mere om, hvad er det, det er?
0: Ja, altså jeg vil jo kalde det nødvendigheder, ikke? Uh, så so for eksempel så so har vi jo et system i USA uh, blandt andet fordi at amerikanerne i mange år har været, kan man sige, relativt sofistikeret det var et svært ord om morgenen sofistikeret i forhold til levering, hjemmelevering af ting altså simpelthen e-handel om du vil man kan få kasser leveret med både det ene og det andet apoteker og grooming, hvis man har en hund der skal klippe det her med at det er remote og kommer til dig det har der været en tradition for langt længere, end der har i Danmark. Det er jo klart, fordi Danmark, det er et lille land, vi har kortere afstand til tingene, og derfor er vi vant til at gå, gå hen til det, vi skal bruge, eller hente det, vi skal bruge. Hvor i USA, der har man altså en tradition for at få ting leveret, og det har vist sig at være en rigtig stor styrke i USA, som virkelig har været ramt og ramt i lang tid af meget stærke og omfattende coronarestriktioner. Så det vi ser, det er, at virksomheder i USA, især de store, store virksomheder, har jo for længst meldt ud. Det er jo både 6 og 9 måneder siden, at nogle af verdens største virksomheder har meldt ud, at de aldrig nogensinde regner med, at der kommer til at være en situation, hvor alle kommer tilbage på kontoret. Så mange store virksomheder har faktisk opsagt deres massive legemål og er nu begyndt at indstille sig på en hverdag, hvor vi skal arbejde hybrid. Det vil sige, at man laver satellitkontorer, mindre kontorer rundt omkring, hvor man regner med, måske over tid, at nogle af medarbejderne vil møde ind for at få lidt socialisering, når det igen er sikkert og trygt at komme på arbejde. Men i stedet for at tænke i, hvornår kan vi komme tilbage til normalen, så er man i fuld gang med at, at skabe fremtiden. Og noget af det, som medarbejderne, der arbejder hjemmefra, rent faktisk har brug for, det er ikke at skulle tænke for meget over levering af fødevarer, levering af medicin, eller levering af mental helbred. Man kan jo ikke gå til en psykolog eller coach og køre hen til vedkommende. Det er der masser af gode løsninger for online. Man smider måske fitnessudstyr ud til medarbejderne, så man er sikker på, at de får motion. Der er masser af herlige motionsudstyr i dag. Der er tilkoblet et netværk, hvor du kan se og hvor du kan træne sammen med andre og få øh, opmuntrende kommentarer, så du føler, du er i og så osv. Øh, der er masser af muligheder, hvorpå at medarbejderen føler, at selvom man sidder væk fra virksomheden. Fordi noget af det, der, noget af det, der faktisk skades allermest, når mennesker arbejder hjemmefra, og det kan du jo svare på Daniel, mm. det er, man kan måske føle sig lidt væk fra virksomheden, kulturen og kollegaerne. Det kan måske også godt være, at selvom man er enormt produktiv, at man ikke føler sig særligt glad, og man begynder måske at føle sig lidt ked af det, og ovenkøbet deprimeret. Øh, og det er noget af det, altså selvfølgelig kan man jo ikke fuldstændig erstatte menneskelig kontakt. Men, øh, men det kan man. Man kan, man kan faktisk godt gøre hverdagen lidt sødere for sine medarbejdere, hvis man forsøger at fjerne nogle af de ting, som er belastninger. Og du skal huske på, en stor del af den danske befolkning sidder lige nu hjemme med deres børn, fordi de heller ikke kan komme i skole. Kunne man som chef lige gå det ekstra skridt og sørge for, at ting bliver leveret til døren? Der er herlige måltidsløsninger og fitnessudstyr og måske et abonnement på en mobil coach eller noget andet, der gør, at man kan få et, et, et sted at ventilere, når hverdagen bliver for, for, for meget, så det ikke bliver helt ud over Facebook.
1: Og jeg kan lige sige, Solejan, at du udover, at du er debatør og virksomhedsrådgiver, så er du også ekspert inden for behavioral sciences education og skills. Og jeg tænker, når vi taler om det her arbejdsmarked, som ændrer sig. Hvad tænker du så i forhold til, hvorvidt man som, som arbejder, hvordan har man det så med det her? Jeg ved jo godt, hvordan jeg selv har det med at arbejde hjemme. Jeg synes vi faktisk ikke, det er så slemt, men jeg tror også, det er meget forskelligt, hvordan man har det fra menneske til menneske. Men sådan overordnet set, tror du så, det er noget, som folk er villige til at sige, det vil vi gerne?
0: Øh, I stor grad, ja. Altså, det er jo altid rart når man er i sin, i sin situation, fordi man har valgt det, og ikke fordi man er blevet tvunget det. Øh, men da jeg skrev din, Design Din Fremtid, som jo faktisk kom ud lige før pandemien startede, meget god timing, i min bog beskriver jeg jo blandt andet, at hovedparten af danske arbejdstagere, som, som, som kan arbejde hjemmefra, og det er altså godt og vel 44 procent af den danske befolkning, næsten 50 procent, hvis man er lidt kreativ, vil faktisk gerne arbejde hjemmefra. Da jeg skrev bogen, Design din fremtid, der da, da, da undersøgte jeg jo, hvad cheferne siger. De var ikke så meget for det. Men arbejdstagerne, medarbejderne, ville faktisk gerne have flere arbejdsdage hjemme og muligheden for at arbejde hjemmefra. Så man kan sige, at corona har jo faktisk accelereret den, altså muligheden for at arbejde hjemmefra med i hvert fald fem år. Ikke? Øhm, jeg vil ikke sige ti år, fordi om ti år ser arbejdsmarkedet helt anderledes ud. Men, men jeg vil sige, at corona har accelereret vores teknolo- teknologiske fremdrift med godt fem år, og altså også måden, vi arbejder på. Jeg synes jo faktisk, det er lidt sjovt at indskyde, at jeg har jo været i coronakarantæne i næsten et år. Så det er ikke bare et par uger, vi taler om. Vi har været hjemme, og vores børn har ikke været i skole, altså i fysisk skole, i næsten et helt år. Så jeg synes jo, jeg taler med en vis myndighed i, hvad det vil sige at være hjemme, ikke rejse, ikke tage til møder, ikke have besøg, ikke have gæster, ikke holde fødselsdag, alle de ting i næsten et år. Jeg spurgte lige sådan hurtigt min datter i går, som er 11 år, øh, fordi jeg jo skulle lave det her med dig i dag, hvordan hun ser på fremtiden omkring det her med at studere hjemmefra. Hun vil til hver en tid Hvilket som helst moment vil hun hoppe på et fly og flytte endnu længere ud, øh, ud i naturen og fortsætte med at arbejde, skulle tage at studere online, hvis hun kunne få lov til det. Så øh, hvis vores børn fik valget, tror jeg, de savner selvfølgelig deres kammerater, men kunne de få lov til at vælge at fortsætte med at studere online og dermed få friheden til, og det er vigtigt, friheden til at leve hvor de ville, for eksempel på Hawaii, eller øh, så vil de ja. sige ja øjeblikkeligt.
1: Okay, det er ret interessant, at de unge mennesker, som oplever de her situationer, og det er, også, det, altså, det er jo det er en vild situation for alle, men de unge mennesker, som måske er i gang med en uddannelse nu, at de kan blive... De, de kan måske fjerne den barriere, som vi måske har haft, hvor vi har tænkt, der er måske mange i vores generationer, din og min, som, som har tænkt, at vi, vi, vi skal ud på en rigtig arbejdsplads, hvor man møder ind fra 8 til et eller andet. Ikke? Altså, ja, og det, det,
0: er sket. det er sket.
1: Ja, ja, men, 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 men det, at vi så nu har nogle generationer, som det med tid og sted, det bliver lidt mere op, opløst, fordi at vi er i den situation, vi er i lige nu.
0: Ja, det gør det fuldstændig. Jamen, det gør det fuldstændig. Jeg vil sige en ting omkring de unge, som jeg synes er vigtigt, vigtigt for, for for Danmark at tænke over, det er... Jeg kan ikke huske med dig, Daniel. Du er stadigvæk relativt ung, så vidt jeg husker, ikke? Men da vi var rigtig unge, en af de bedste måder at komme ud på arbejdsmarkedet, det var jo at gå igennem jobs, for eksempel som turistguide i Jels, eller arbejde på Jensens Bøfhus. Alle de der brancher, som faktisk er hårdt ramt lige nu. Så vi står faktisk med en generation, måske to generationer, jeg kalder dem for generation corona, deres arbejdsliv bliver jo virkelig markant ændret, fordi deres indgang på arbejdsmarkedet kommer ikke til at være igennem de der normale, typiske servicejobs. Vi to kunne Virkelig nørde i meget lang tid om, hvad betyder det for en generation, der ikke vokser op med at skulle ud og stå i opvasken, eller servere på en restaurant, eller stå i baren på et om aften, eller gøre rent for naboen. De jobs er jo lige nu i hvert fald i karantæne eller på pause, og kun nogle af dem vil returnere. Så hvad betyder det for dem? Jamen det betyder jo, at de er i fuld gang med at finde ud af nye måder, de kan arbejde på, og de kommer til at arbejde meget mere digitalt. De kommer til at blive øh, det her, der hedder gig workers, freelancere, dagslejer, om du vil, men meget mere digitalt. Og det er sindssygt spændende at følge, hvordan deres entry-job, som det hedder, eller int- altså deres indtræning på det danske arbejdsmarked, kommer til at være igennem den digitale portal og ikke igennem service-jobs.
1: Ja, og det, er vir- det er virkelig interessant, fordi jeg er jo typen, som er... Jeg er ret glad for, at lige efter gymnasiet, så havde jeg et år, hvor jeg arbejdede i Bilka, hvor jeg sad ved, ved kassen, ikke? Det, er jeg, det er jeg ret glad for, og når jeg taler med folk, så plejer jeg også at sige, at det er, jeg er rigtig glad for det, fordi at man, ligesom, man finder ud af, hvor hårdt det er at gøre nogle ting, og sådan så... Altså, jeg, du, får, du hører aldrig mig brokke over, at det går langsomt ved kasselinjen nogen steder. ikke? Øhm, så jeg er ret nysgerrig på, hvad, hvad det har af konsekvenser... Hvad du, hvad du tror, det har af konsekvenser, at vi har nogle unge, der bliver de her været networkers eller hvad du kalder det, ja. altså hvor det bliver en, en digital, deres første job bliver sådan et, en, måske mere digitalt bliver det også mere sådan specifikt og øh, målrettet øh, erhvervslivet, eller hvilke konsekvenser ja. vil have?
0: Amen, jeg er vild med, 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 at du kalder det for nyt Jeg sagde geek works, men lad os bare kalde det for nyt jobs. Det synes jeg er <laughs> et begreb. Det, 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 det er super godt. Jamen, jamen Daniel, en af de ting, man får ud af for eksempel at sidde i Bilka, det er, at man får sympati med andre mennesker. Man får udvikle sine sociale kompetencer. Det gør man jo. Altså, jeg, jeg er helt sikker på, at hvis jeg interviewede dig om, hvad du oplevede i det år i Bilka, så kunne du fortælle mange gode historier om mennesker og menneskelige skæbne, og, og du har garanteret fået en hel masse kompetencer med dig derfra. De kompetencer kommer vi til at mangle. Vi kommer til at stå med en hel generation, måske to, og husk nu, jeg definerer en generation på cirka 10 år. Altså... Det er, jo et, det er jo ikke et helt liv, der definerer en generation. Vi er jo helt nede i 10-års intervaller. Ikke? Så, så vi kommer til at stå med en, måske to års generationer, øh, to generationer, der bliver socialt akavet. Det er sådan den hurtige, som som virkelig mangler nogle helt grundlæggende forståelse for andre mennesker. Og det er den der emotionelle intelligens, som er så vigtig, som driver rigtig mange gode initiativer i samfundet. For når vi har empati og sympati og forståelse for andre mennesker, så er det jo en vigtig drivkraft og sammenholdskraft i et samfund. Så... jeg ved ikke, om du kan huske, at du læste min bog, men jeg brugte ret meget tid på, eller plads på, at fortælle om Japan, som jo er det her frakoblet samfund, hvor folk lever alene øh, og lever øh, med, med løsninger, hvor de får alt leveret til døren og, og er primært online og digitalt. Og når man går ud og spiser, er det ovenikøbet sandsynligvis også alene, og man har bestilt maden i forvejen, og man sidder for sig selv videre, Jamen, jeg synes, det kapitel, det fortjener at blive læst igen, for der er virkelig nogle vigtige lærepenge der i, hvor vores samfund er på vej hen. Dating og andre ting, som vi måske er ret gode til, fordi vi er vokset op i den analoge verden. Det at henvende sig til et andet menneske og, og kunne blive for eksempel afvist af et andet menneske, det har vi lært at leve med. Det forstår vi at håndtere. Det får vi altså ikke en online-generation, der kan finde ud af. Men det, de kan finde ud af, det er, at de kan koble sig op på et netværk, og de kan connecte med mennesker online i løbet af ingen tid. Og de kan begå sig, og du og jeg, Selvom vi er unge og dygtige digitalt, så forstår vi ikke helt, hvad der foregår derude. Vores børn kommer til at vokse op i en verden digitalt, der er lige så stor og omfattende som den rigtige verden. Og de har allerede et mentalt og psykisk kørekort til den. Og lige meget, hvor meget du og jeg træner, så vil vi aldrig nogensinde komme op, til komme, komme op øh, på deres niveau. Øh, selv, altså mine børn er jo 11 og 13 år. Det niveau, de har digitalt og online, det, det kommer jeg aldrig til at forstå. Altså, det er helt enestående. Så det her med at forstå sig på øh, design og kreativ fag online, menneskeligt netværk, kodning, programmering, hacking, det, kom, altså det, det er helt sygt, hvad der kommer ud af kompetencer af den generation. Og okay. de, kommer aldrig de kommer aldrig nogensinde til at ville acceptere, at du kræver, at de fysisk fremmøder. Det betyder ikke, at de ikke gør det, men de kommer aldrig til at opfatte arbejde som et sted. Altså, det, det er så gammeldags, som det kan være.
1: Jeg ved ikke om jeg skal være glad eller hvordan jeg skal have det med den følelse om at vi kommer til at have en generation en coronageneration som øh, måske bliver meget altså bliver meget teknisk dygtige, men deres sociale kompetencer kommer til okay. ikke at ja, være. Ja, det, det bliver lidt mere akad. Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal have det med det, men det er i hvert fald interessant. Og øh, gå jeg tænker at vi også lige skal vende nogle andre ting, nemlig vores forhold til vores arbejde. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at dykke lidt ned i hvordan det kan påvirke os som som arbejdende mennesker, at vi nu får den her corona lockdown periode, hvor der er tid til at Reflektere lidt mere over tingene, og også hvordan det her med en fremtid, hvor vi arbejder hjemmefra. Hvad det vil gøre i forhold til den måde, som vi som arbejder eller arbejdsgiver ser på sygemeldinger. Men øh, inden vi kommer til det, så tager vi lige en kort pause.
0: Det her er
1: Aftenklubben på Nova
0: Lyden af Danmark om aftenen.
1: helt Nu kan du få fri tale 50 GB data for kun 66 kroner de første 6 måneder. Øyster. Det er best til prisen. Når du skal for sjælland til Jylland eller omvendt, så er det Mølslinjen du skal med. Kom, 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 kom. Få
0: et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør om bord på Mølslinjen for kun kr. til kroner. Kom bare du.
1: Er du selvstændig, og vil du have hjælp til din pension og dine forsikringer? Pension for Selvstændige er med 40.000 kunder Danmarks største ordning til selvstændige. Du får grundig rådgivning og fordele, du ikke selv kan opnå. Book et møde med Pension for Selvstændige i dag. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række
0: af vores populære modeller.
1: For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000 Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent Hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Hvordan kommer arbejdsmarkedet til at se ud på den anden side af corona og på den anden side af lockdown? Det forsøger vi at blive lidt klogere på her til aften. Med over telefonen, der har jeg stadigvæk Suleyma Gurani, og du er, du er debatør, du er virksomhedsrådgiver, du har stiftet en tech-virksomhed i Silicon Valley, du er netop i Kalifornien, mens vi taler sammen her, og du er også forfatter til den bog, der hedder Design din fremtid, som er, er der, jeg har lært dig at kende igennem, da vi, da vi talte sammen for en halvandet års tid siden. Og øhm, vi talte lige før pausen om det her med at arbejde hjemmefra og gøre ting digitalt over netforbindelser. Lidt ligesom, der er rigtig mange, der holder møder nu over Skype og Zoom og så videre. Det er nok noget, vi kommer til at fortsætte med at opleve i fremtiden. Og øhm, mens vi lige havde en pause, så kom jeg til at tænke på, at en ting, som jeg oplever, har ændret sig her, hvor jeg jo også arbejder hjemmefra. Jeg sidder lige nu hjemme i min dagligstue. På mange måder så er mine arbejdsopgaver meget, meget ens, men på et område, hvor, det, hvor jeg kan mærke det anderledes, det er på, på sygemeldinger. Og jeg er nok ikke den eneste, der har det sådan. For to år siden, når jeg meldte mig syg, så gjorde jeg det jo på baggrund af, at jeg ligesom vurderede, at oh, jeg har det ikke helt godt, jeg har kvalme, jeg har feber, eller hvordan det nu end er, man har det. ikke Hvor jeg kan jo mærke nu her, når jeg arbejder hjemmefra, så, så det er det lidt svært at melde sig syg, selv hvis man har det en lille smule dårligt, fordi altså jeg, sidder, jeg sidder jo nærmest nogle gange i sofaen og forbereder nogle ting og arbejder. Ikke? Så jeg kunne godt tænke mig at høre din holdning til, til det her. Altså hvis vi går i en fremtidig møde, hvor der er meget mere hjemmearbejde, hvordan kommer vores som arbejdere, hvordan kommer vores arbejdsgivers forhold til sygemeldinger måske til at se ud?
0: Jamen en af de ting, der er ved at arbejde hjemmefra, som kan være svært, det er jo at have klare rutiner. Altså, hvornår går jeg fra den ene situation til den anden, hvornår er jeg på arbejde, og hvornår har jeg fri. Og det er jo noget af den disciplin, som vi skal lære at have. Her i USA ret overraskende, arbejder folk faktisk for meget. Fordi de kan jo ikke noget andet. De skal ikke lige i biografen. De skal ikke ud og spise en middag. Så vi, jeg er jo selv leder for et digitalt team, altså et team, som sidder spredt ud over hele USA. Hvordan kan vi sikre os, at de ikke arbejder for meget? Det er virkelig svært. Det er den ene del. Den anden del, sygemeldinger. Rigtig, 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 rigtig godt spørgsmål. Dit helbred var før pandemien en privat sag. Du kunne ringe og sige, at du var syg. Måske spurgte din chef, for du fejlede. Det er ikke sikkert. Det var en privat sag. I dag, der vil du forvente. Øh, når du skal tilbage på arbejdsmarkedet, når corona er overstået, eller, så øh, vil din chef i langt højere grad have adgang til din øh, kan man sige, øh, vitale data. Altså, Daniel, har du haft feber i dag? <laughs> Hvem har du været i nærheden af de sidste 14 dage? Vi skal i langt højere grad dele vores privatliv og helsedata med f.eks. vores chef. Det kan godt være, at det er gjort anonymt, men vi skal vende os til, at vi deler noget, der er privat med andre.
1: Men Zuleima, vil det så sige, at vi kan gå en fremtidig møde, hvor... At en sygemælding ikke er en, du ved, det er en gidsning, eller det er, sådan, det er en følelse, jeg har, hvor jeg, jeg tænker, oh, jeg har det måske for dårligt, så nu melder jeg mig syg. At i fremtiden, så bliver det måske mere objektivt. Altså det kræver en, en, en måling af temperaturer, og det kræver måske, at man har været til lægen. Altså det bliver mere sådan en, en objektiv enhed, som man skal kunne dokumentere for at kunne øh, retfærdiggøre en sygemælding.
0: Altså jeg kan jo ikke lide at komme med eksempler, men lad mig tillade mig at fortælle dig for eksempel i Asien, det at have et, øh, et termometer, øh, for eksempel hjemme, øh, skulle dele sine temperaturer osv. Det er ikke et utænkeligt scenarie, at du skal rapportere digitalt online øh, din, øh, din data. Og det kan du selvfølgelig lyve om. Øh, det kan man jo. Men er det, er det et utænkeligt scenarie, at virksomheden sørger for at tage temperaturen bogstaveligt det forstand på alle medarbejdere hver morgen, øh, på en måde, der gør, at du ikke kan snyde med dine data? Det er jo interessant at tænke over et øjeblik, fordi vi kan jo ikke have et samfund, hvor vores fælles sundhed er baseret på, hvorvidt du taler sandt eller usandt. Hvor har du været? Hvem har du været sammen med? Og hvad er din temperatur? Giver det mening? Så man kan sige, at over tid er det ikke utænkeligt. Det er måske ikke lige i morgen, men det er jo ikke utænkeligt, at vi over tid skal vende os til at dele de data med vores chef. Så den langsigtede konsekvens kan blive, kan blive at du ikke længere kan melde dig syg for sjov, fordi det vil vi simpelthen vide, om du er. Men... Lige nu og her, hvis du i dag melder dig syg, så er det klart, og jeg har selv haft situationen med mine medarbejdere, når de melder sig syg, så tænker jeg, okay, så skal han eddermame også være syg, fordi han er jo allerede hjemme, eller hun er jo allerede hjemme. Og der skal man som chef lige trække sig tilbage et øjeblik og sige, man kan jo godt faktisk godt være rigtig dårlig og ikke kunne arbejde, eller man kan mentalt have det så dårligt. Det er også nyt. Hvad vil det sige at være syg og dårlig? Er det kun, når vi er fysisk syge, eller når vi har en virkelig, virkelig dårlig dag mentalt? Det er vi også nødt til at snakke om. Så det er altså lidt en spændende tid at leve i. Men nej, der vil nok være en forventning om, Daniel, at hvis du alligevel er hjemme, så kan du godt arbejde alle ugens dage, året rundt, på nære ferier og weekender. Det, det tror jeg er det korte svar. Du kan da få godt arbejde lidt. Det der med at tage en helt fri dag, fordi du er meget syg, så skal du dælgende også være syg. Så skal du have fået corona eller sidde på toilettet hele dagen. Altså, så skulle du være meget syg.
1: Og Suleyma, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skifter lidt fokus, for det ene ting er en ting, at vi taler om arbejdsgiver, og vi taler om arbejdspladsen, men jeg kunne godt tænke at vi også lige taler om, om os, altså de, de arbejdende mennesker og deres forhold til arbejdet. Fordi jeg har jo lagt mærke til, når jeg har talt med venner og familie, eller jeg har interviewet folk her, musikere, skuespillere, forfattere, så har jeg kun fornemme, Jeg ved ikke, om det bare er mig, men jeg har jo kun fornemme, at det her afbræk har gjort, at der er nogle mennesker, som har fået en anledning til at stoppe op og reflektere over livet og måske lidt vælge en anden retning eller vælge at flytte fokus fra et sted til et andet. Og nu du, øh, udover at du er iværksætter, og, øh, og du er virksomhedsrådgiver, så er du også, som jeg sagde tidligere, så er du ekspert inden for behavioral sciences, altså hvordan vi som mennesker os. Så jeg vil godt tænke mig at høre din holdning til, hvordan tror du det her, at vi har en, et lockdown, vi har den her periode, hvor der er folk, der ligesom får tid til at reflektere over livet. Hvordan tror du, det kommer til at påvirke os på den anden side af lockdown i forhold til vores arbejde?
0: Ja, altså igen, så har Danmark jo haft sådan to, to søde lockdowns, og det ved jeg godt vil provokere nogen vanvittigt, når jeg siger det, men øh, taget betragtning af, hvordan store dele af verden har det, så er så er danskerne hjemsendt, ikke? Altså med løn og tryghed, øh, i hvert fald noget, nogle dele af befolkningen. Øh, de selvstændige har lidt andre vilkår, men hvordan har, altså hvis vi taler om den klassiske lønmodtager, som bare er blevet hjemsendt, kan du huske, jeg sagde, at der var tre kategorier, dem, der bare er blevet hjemsendt, sidder, eller bare, de er i hvert fald blevet indtil videre med løn, men de sidder faktisk med den allerstørste usikkerhed, fordi de er godt klar over, at en stor del af de jobs, de vil jo sandsynligvis forsvinde. Øh, så jeg tror, de sidder med en frygt for, hvad der skal ske, og famler måske lidt i blinden om, hvordan kan jeg omskole mig selv, hvordan kan jeg redefinere mig selv, og famler i blinden. Og så er der en stor del af den danske befolkning, som sidder og tænker, okay, det her det er en velfortjent pause. Jeg kan trække vejret, komme mere ud i naturen og være sammen med min familie og få fokus på det, der er vigtigt, nemlig relationer, de nære relationer og mit helbred. Og jeg kan, jeg kan få mulighed for at tænke over, om jeg overhovedet bruger mit liv, mit korte liv, mit sårbare liv, på det, der er vigtigt. Så du vil også se, at der er mennesker, der simpelthen siger deres arbejde op og starter helt forfra og måske flytter i en campingvogn eller et mindre hus, omlægger deres lån og begynder at leve mindre og mere fornuftigt og bliver minimalister. Det tror jeg helt sikkert, vi vil se en trend af, hvor vi, hvor, vi, hvor vi i de næste 3-4 år vil tale meget mere om, jamen hvad er det, der er vigtigt i vores liv. Så, så der sidder en del af befolkningen, som er livred. Og så har vi den anden, som synes, at det her det er en meget kærkommen pause, og hvor var det da godt, at vi fik den her mulighed her. Jeg tager jo ind imellem temperaturen på mine følgere online, og der er altså en ret stor del, og det kan jo være, fordi det er en vis type, der følger mig, men det er altså helt vildt, hvor mange, der er taknemmelige for den her pandemi. Det synes jeg er lidt tankevækkende.
1: I er taknemmelige, hvordan det?
0: taknemmelig for pausen, taknemmelig for, øh, for tiden med familien, Især takt nemlig for tiden med gamle forældre eller børn, børnebørn.
1: Og hvis vi nu kigger på, på det hele det samlede billede, altså også som individer og vores forhold til arbejdsmarkedet, men også den måde, som arbejdsmarkedet kan ændre sig på i den her digitale tid, vi er i nu, som vi også har talt om. Hvad tænker du så, at den, sådan den almindelige lønmodtager, som vi også lidt her tager udgangspunkt i, hvordan tænker du, han, skal, han, skal, han eller hun skal, skal forberede sig på den tid, der kommer, efter lockdown, altså når corona, når vi har fået en vaccine, og hverdagen er sådan lidt mere tilbage i normalt. Hvordan skal man forberede sig eller forholde sig til, at den situation kommer?
0: Jamen altså, selvfølgelig kommer vi tilbage til en hverdag, hvor vi igen kan færdes sammen. Men øh, du og jeg kan kun sidde og om, om den der vaccine nu også virker lang tid eller kort tid, og hvilke mutationer vi får. Corona er jo kommet for at blive, og det det bliver jo en luftvejsinfektion, ligesom vi har alle mulige andre, og influenza'er og så videre, florerende. Men, men, men vi kommer til at leve i en tid, hvor folk bliver mere fokuseret på det her med at gå og rende og røre hinanden, og kramme hinanden. Det har vi stadigvæk brug for, og det kommer der til at være masser af nye jobs inden for professionelt. Men vi kommer til at leve i en tid, hvor det her med fysisk at være sammen, det er alligevel noget, vi lige spørger os selv om to gange, om det nu er noget, vi har lyst til. Og vi bliver sikkert færre i rummene, og så med andre ord, det jeg prøver at sige, det er, at social distance er kommet for at blive, i hvert fald med mennesker, vi er ikke er meget, meget tæt relateret til. Så vores arbejdsmarked bliver det, der hedder high tech, det vil sige meget mere tech, meget mere håndfrit, <laughs> og med det ikke håndsprit, men håndfrit, <laughs> hvor vi ikke skal røre ved hinanden eller røre ved ting samtidig osv. Og, og, og det det, 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 det jo en, altså verden bliver mere sådan, ja, håndfri simpelthen. Så hvis man har et job, hvor man skal røre ved noget eller røre ved nogen, så bliver det i hvert fald påvirket øh, men, men hvordan, hvordan bliver arbejdsmarkedet for os? Jamen det bliver, hvor, vi skal, hvor der kommer nogle sikkerhedsrutiner, som bliver måske en lille smule, gør tingene lidt langsommere, eller hvor man skal tænke sig lidt mere om. Man kan ikke bare hovedløst gå ind og ud af et rum osv. Det forudser jeg ikke kommer tilbage forløbig. Det går vi lige gøre det et, et par gange, indtil vi finder ud af, at der kommer en ny lille pandemi, eller en lille ny nedlukning, og det orker vi ikke. Så over tid bliver vi klogere med, og omkring, hvordan vi skal leve med dødelige vira. Og corona er jo næppe den sidste pandemi, vi har set. Så det bliver nok en måde at leve på. Jeg tror noget af det, jeg vil, jeg vil slutte af med at sige, det er, at vi skal tænke meget over, hvordan vi tænker. Fordi når vi kigger på, hvad der er, der er vigtigt for et mennesker at overleve, og mennesker er jo ret. Altså modstandsdygtige. Vi er jo gode til at indstille os på nye situationer. Måske ikke lige øjeblikket, men vi er ret gode til at tilpasse os. Det er jo derfor, at mennesket har overlevet i så mange tusinder år. Men det interessante er jo, at vi skal være gode til at analysere ting, og vi skal forstå at være nytænkende og kreative. Og vi skal være gode til at løse problemer, og vi skal være gode til at læse hinanden, også digitalt, og få samarbejder op og stå. Og så skal vi være gode til at tage lederskab i vores eget liv. Vi kan ikke regne med, at vores regering, eller vores chef, eller vores fagforening har helt styr på de trends, og hvordan vores arbejde bliver påvirket. Så jeg synes, det er en god idé, hvis man afsætter måske 20 minutter om dagen til at lytte til ting internationalt, tage et kursus, Det kan være Google eller Amazon eller Salesforce eller nogle andre virksomheder, som tilbyder digitale kurser, hvor man kan tage certifikater og alt muligt andet. En af de årsager til, at vi får unge mennesker og mennesker, der sidder hjemme i dag hurtigt ud på arbejdsmarkedet i USA, det er jo takket være virksomheder, for eksempel som de tre jeg nævner her, som simpelthen har valgt at sige, okay, hvis du består det her kursus online, så har vi et job til dig online og remote. Og så kan folk få et værdigt job og tjene penge igen. Så der kommer til at være masser af sådan noget, der hedder mikrouddannelse, som nok ikke er en PhD eller MBA eller en doktorgrad eller noget andet, men simpelthen bare et godt arbejde, du kan levere hjemmefra, og som du kan levere, når du har tid til det og lyst til det, og i øvrigt kan putte ind i en travl hverdag med børn, eller hvis du skal tage dig af en ældre forældre eller den stil. Så der kommer til at være meget mere mikro, mikroarbejde, mikrouddannelse, alt, den, alt det, du kan tilgå hjemmefra. Så hvis der er et godt råd, jeg vil give, så er det sørg for at få opgraderet dit hardware, dit software, dit lys og lyd, øh, og indstille dig på en verden, hvor du skal være tryg ved at tale ind i en mikrofon, som jeg gør her, eller en et webkamera. For sandsynligheden for, at du skal søge job eller tale til nogen online nu, er meget, meget større. Så du skal, du skal steppe op dit digitale game. Og det kan du heldigvis i Danmark, for der er masser af god, lækker wifi og internet i Danmark. Mange steder i verden er der ikke. Så Danmark kan med relativt få skridt sagtens gå hen og blive en digital frontplayer som man siger, i, de, de, i den digitale verden. Vi skal bare have skat til at forstå, at vi skal give... Danskerne, dem, der arbejder hjemmefra, sådan som dig, Daniel, øh, nogle bedre skattevilkår, så man kan trække ting fra, fordi det her, det er ikke en midlertidig situation, det er en vejsituation.
1: Og det lyder lidt som om, jeg havde betalt dig for at sige det sidste, men det har jeg altså ikke. <laughs> det har <du> ikke. <laughs> men, øh, men det er i hvert fald en, øh, en spændende snak at have, fordi at, som jeg også sagde helt i starten, det er, det er svært at spå, især om fremtiden, men vi er jo alle sammen klar på et arbejdsmarked, som nok kommer til at se lidt anderledes ud, på den anden side af, af corona og lockdown, som vi oplever lige nu. Men øh, det er i hvert fald meget inspirerende og meget interessant at tale med dig, Suley Gurani. Du er altså debattør og virksomhedsrådgiver. Du arbejder som, i en tech i Silicon Valley, og man kan hive fat i din bog, der hedder Design din fremtid. Og øh, så vil jeg ønske dig at, øh, en rigtig god morgen der, hvor du er, og øh, tak for snakken.
0: Jamen, og tak fordi jeg måtte være med, Daniel. Tak skal du have. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.